0: met gebed. Vader, we danken u dat we zo vanavond weer hier bij elkaar kunnen zijn... en we uw woord weer kunnen openen. Dank u wel dat u daarvoor wijsheid wil geven, inzicht, de juiste woorden... om iets van uw woord duidelijk te maken, vader. Dank u wel dat we graag willen onderzoeken wat de tekst zelf zegt. En dank u wel dat we zoveel mogelijk eigen inleg willen uitsluiten... Maar nauwgezet willen luisteren naar wat u zegt. Dank wel dat we ook zo vanavond hier weer met een volle kamer mogen zijn. We danken u daarvoor. We danken u dat mensen willen luisteren. We danken u ook voor hen die er niet bij kunnen zijn. Wilt u hen erbij zijn en zullen ongetwijfeld op een later tijdstip afluisteren. We danken u vader voor de, uw goedheid, uw trouw. Dat we in deze tijd waarin het geestelijk zo duister is geworden. We nog dit in alle vrijheid kunnen doen met elkaar we danken u dat we mogen opzien naar u daarin en dank u wel dat ook het kijken naar uw woord ook als het gaat om het profetische woord juist dat ons die, dat uitzicht en die hoop en die verwachting doet versterken en we zien waar het naartoe gaat u heeft het vastgelegd, u heeft het voorzicht in uw woord En vader, dat is waar we met rijkhalsend verlangen naar uitkijken, dat heel die schepping eens zal delen in uw heerlijkheid. En u zet allerlei stappen. En we gaan toe naar de tijd waarin het boek openbaring vervuld gaat worden. Maar dat zal pas gebeuren nadat wij weg zijn. Dank u wel voor die eerdere verwachting die u ons schenkt als leden van het lichaam van Christus. Dat we naar 1 Thessalonicense 4 met snelheid worden weggenomen hier van de aarde. En daarna zal wat in... Dit boek openbaring geschreven staat in vervulling gaan. Vader we danken u dat u ons daar op zicht geeft. En dat we ook te zijnde tijd zullen zien hoe exact nauwkeurig dat allemaal voorzegd was. Vader dank u wel voor de betrouwbaarheid, de kracht van uw woord. En dank u wel dat we ook daar ons vanavond over mogen verblijden. We danken u dat u dat geeft, ook op dit moment in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed wij wij lezen dan met elkaar... Openbaring 11 en u bent gewend om misschien in uw eigen vertaling, de vertaling die u voor u heeft, te lezen. Ik lees in de herziende statenvertaling en hier en daar zullen we natuurlijk al studerend, zullen we hier en daar wel wat andere accenten aantreffen. Maar we gaan lezen, openbaring 11 en dan lees ik met u vanaf vers 7, dat is waar we vanavond eigenlijk in de tekst komen. En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat hij de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heer werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden en ze zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel in de wolk en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan, zie, het derde wee komt spoedig. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden... De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden, Wij danken u, Heere, God de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden en uw toren is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan uw dienstknechten de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van, de God, van God in de hemel werd geopend, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, en aardbeving en een grote hagel. Tot zover. Nou, het is nogal wat. De twee getuigen. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan, En we hebben gezien dat de suggesties die gedaan zijn, of het Mozes misschien betreft en Elia, of Elia en Henoch, of wat iets meer zei. Dat dat waarschijnlijk toch op basis van de schrift niet hard te maken blijft. eh, Omdat dat toch eh, mensen zijn die in de loop van de tijd al gestorven zijn. En deze twee getuigen zijn dan mogelijk, twee, dat zou zomaar kunnen, twee nu al levende mensen En waarschijnlijk zullen die behoren bij godsvolk Israël. Die kans is heel groot natuurlijk. En ook de kans is heel groot dat die op dit moment leven. Al uh, op deze aarde zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor iemand als de wetteloze. Maar goed, wie dat zijn dat weten wij niet. Dat zal straks pas duidelijk worden als zij daadwerkelijk gaan optreden. Maar dat kan niet voordat wij weggenomen zijn naar 1 Thessalonians 4. Eerst moet 1 Thessalonisch 6:4 vervuld zijn, en pas daarna gaan de gerichten uitvoering krijgen die in dit boek Openbaring beschreven staan. He, dat is de vaste volgorde in Gods plannen: eerst de gemeente weg. eerst moet de genadetijd voorbij zijn, en pas daarna komen de grote gerichten die het einde van de derde aion, dat is de boze Ajoon, inluiden. He, want het is niet alleen het einde van de genadetijd. He, die is afgesloten dan. Maar het betekent, de gerichten betekenen ook het einde van de derde eon. Dat is de boze eon, Waarin wij nog steeds leven. Waarin de boze en het boze en het kwaad tot een climax zullen komen. U kent wel die bekende tekst in Daniel. Waar vaak gezegd wordt in de eindtijd zal de kennis toenemen. Maar u weet dat daar een heel klein... Maar een heel klein veranderingetje in het Hebreeuws hoeft te zijn. En dan is het een andere letter en dan betekent de tekst, of dan staat er eigenlijk, en het kwaad zal toenemen. En dat is het verschil tussen de letter Dalet en de letter resh in het Hebreeuws. Nou, dat is een heel klein hoekje aan die Dalet. Als die er niet staat, is het een resh En dan is het Ro en dat betekent kwaad. Dus dan zal het kwaad enorm gaan toenemen. En dat is wat we ook zien in deze tijd. Dan kunt u zeggen, ja, de kennis neemt toe, maar... De opstapeling van het kwaad is onvoorstelbaar natuurlijk in deze tijd. Dat uh, culmineert, het onttrekt zich aan onze waarneming. Want uh, er is natuurlijk sprake van het geheimenis van de wetteloosheid. Dus de wetteloosheid leeft als het ware een verborgen leven. Het geheimenis van de wetteloosheid. Maar de wetteloosheid en dus ook het kwaad... Ook al onttrekt zich dat aan onze waarneming, maar af en toe komt het, en eigenlijk steeds vaker komt het wel aan de oppervlakte, komt het ook in de grote nieuwsberichten. En dan uh, is het schrikken geblazen, maar het is gewoon aan de hand. En als je graaft naar, dingen, naar die dingen, dan kom je dat, kun je dat ook wel ontdekken en kun je dat ook wel uitvinden. Kun je dat wel tegenkomen, kun je erover lezen, het staat in boeken geschreven. Hè, dat, uh, dat hebben mensen wel uitgezocht. Maar die twee getuigen die zullen optreden. En dat zal zijn tijdens de laatste jaarweek van Daniel. Daniel profiteert in Daniel 9 van 24 tot 27 over 70 jaarweken. En dat is een periode van 490 jaar. Waarvan er inmiddels al 483 voorbij zijn. Maar dat hebben we in eerdere studies in deze reeks al uitgebreid met elkaar besproken. En er is nog 7 jaar te gaan. En die laatste jaarweek is dus nog toekomst. En... Veel van wat in het boek openbaring staat, zal ook in die periode van zeven jaar gaan gebeuren. Ook dit optreden van de twee getuigen. En dat is wat uh, Gods woord laat zien. En we hebben gelezen met elkaar vers 7. Hun getuigenis ging gepaard met tekenen en wonderen. Dat hebben we de vorige keer gezien. En ze waren eigenlijk onantastbaar. Zij moesten getuigen 1260 dagen. En we hebben ook gezien waarom het woord dag dan gebruikt wordt. Tegenover het optreden van het beest 42 maanden. En waarom het dan het woord maanden gebruikt wordt, hebben we vorige keer ook besproken. Dat zijn allemaal van die aanduidingen van de Heilige Schrift waar je op moet letten. En het is eigenlijk dan zo, als deze twee getuigen tijdens die tweede 3,5 jaar optreden, de tweede drieënhalf jaar van de laatste jaarweek. Dan doen zij dus tekenen en wonderen. Niemand zal hen kunnen aantasten. Ze zullen vuur laten komen als er vijanden komen. En die zullen, met dat vuur zullen zij ook die vijanden kunnen doden. Dus zij kunnen tekenen en wonderen doen. Maar tegelijkertijd hebben we dan ook de tegenhanger. Dat is het beest en de valse profeet. En die, kunnen, die doet ook tekenen en wonderen. En dat is dan de, de, de tegenhanger in die tijd hè. Dus dan gaat het echt precies op het scherpst van de snede om het zo maar te zeggen. Hun getuigenis is 1260 dagen. Dat is exact door God voorzegd. Hè? En zo zal ook precies 1260 dagen lang die getuigen, dat getuigenis er zijn. En zij zullen dat ook die tijd kunnen volmaken. Tijdens die 1260 dagen... ...zijn zij onaantastbaar. Waarom? Omdat God dat getuigenis daar wil hebben... ...precies gedurende die tijd. En zo is het ook in onze tijd... ...God wil het getuigenis hebben van zijn woord... ...en dat doet hij ook mede door middel van de gemeente... ...die het lichaam van Christus is. En precies zolang als God dat wil... ...zal het lichaam van Christus op aarde zijn... ...zal het ook niet vernietigd kunnen worden... ...maar zal het door God zelf weggenomen worden... ...in grote snelheid als zijn moment daar is en dat zal precies op de dag gebeuren die door God bepaald is. We kunnen gewoon zeggen daar staat een datum voor, alleen wij kunnen die datum niet uitrekenen. Israël zal straks aan de hand van ook tekenen zon, maan en sterren aan de hemel zullen zij tijden kunnen uitrekenen, omdat het ook in het boek Daniel met name, ...precies allemaal voorzegd is... ...en dus ook in het boek openbaring... ...want die 1260 dagen die worden genoemd. En we lezen ook bijvoorbeeld... Hè, ...die twee getuigen doen tekenen en wonderen... ...aan de andere kant heb je... ...de werking van de tegenstander... ...dat zegt Paulus over de wettelozen... ...in 2 Thessalonicenzen 2 vers 9... Hè, ...u ziet de tekst ook op deze dia staan... En daar staat dat dienstkomst, dat is dus de komst van de wetteloze, gaat gepaard met tekenen en allerlei bedriegelijke wonderen. He, dus als daar tekenen en wonderen ergens gebeuren, dan wil dat helemaal niet zeggen in deze tijd, he, in deze tijd, nu, in de tijd van genade. Als nu tekenen en wonderen gebeuren, wil helemaal niet zeggen dat het ook de geest van God is die dan werkt. He, dat is echt niet per definitie zo. Uh, eerder zou je bijna geneigd moeten zijn te denken, dan kun je zelfs twijfels hebben. Misschien wel per definitie twijfels hebben of het de geest van God is. Als er tekenen en wonderen gebeuren. We hebben daar ook in deze reeks, hebben ook een keer in een pauze een stukje film van gezien. In een zaal waarin allerlei dingen gebeuren. Mensen vielen om, mensen begonnen te trillen, onbeheerst enzovoort. U heeft het kunnen zien. Het is vastgelegd. Video. En dat is dus de andere kant die straks in hevigheid die tekenen en wonderen zal kunnen doen. Om dus die mensen op aarde te kunnen misleiden. En dat is weer de andere kant. Die wetteloze die krijgt van God dan ook de kans en de ruimte om die tekenen en wonderen te kunnen doen. God geeft hem daar de ruimte voor. Dat is ook weer zo. Hè? En aan de andere kant zorgt God er ook voor dat die twee getuigen er zijn om zijn woord te spreken, profetisch te spreken, en daar zitten de mensen dan in die tijd helemaal niet op te wachten. Net zoals mensen in de onze tijd al veel minder, steeds minder zitten te wachten op wat de Bijbel zegt, want er zijn toch ook andere boeken en die zijn minstens gelijkwaardig aan de Bijbel, nou u weet wel hoe er allemaal gepraat wordt, En zij zullen niet geïnteresseerd zijn in wat God zegt. En die twee getuigen die zullen dan toch dat spreken. En dat bedoelt God in die tijd dat er toch dat getuigenis zal uitgaan. En ze worden ook genoemd de olijfbomen. Daar uh, worden ze mee uh, vergeleken. In ieder geval de twee getuigen in het boek Zacharia. Dat hebben we ook de vorige keer genoemd. Die worden ook genoemd de twee olijfbomen. Nou dat is een, 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 een mooie vergelijking. Want een olijfboom die levert olijfolie. En die olie wordt gebruikt om licht te verschaffen. In de tabernakel en in de tempel, weet u wel. Die menorah die staat klaar in de straten van Jeruzalem. En daar kan straks zomaar olijfolie ingedaan worden. En dat verschaft dan licht. En dat is natuurlijk symboliek, want dat staat eigenlijk voor het licht wat uitgaat van de Messias, Jezus. Het licht wat uitgaat van zijn woord. Het licht wat door Israël ook in de komende duizend jaar verspreid zal worden over deze aarde. Het getuigenis zal uitgaan vanuit Sion en Jeruzalem. En dat zal over de hele wereld uitgaan naar alle volkeren toe. Het licht van het woord. En dat, daar staat de olijfboom voor. Hè? Het licht van het getuigenis van Gods woord. En, en in die zin gaat het ook in, in Romeinen 11. Hè? Als er gesproken wordt over de olijfboom dan gaat dat om het verspreiden van het licht van Gods woord. Nou, die functie was altijd aan Israël voorbehouden, maar is tijdelijk, tijdelijk, en dat is, het, dat is die wilde olijf die dan geënt wordt op die edele olijf in Romeinen 11, dat licht van het getuigenis wordt dan tijdelijk, gaat dat over naar de heidevolkeren, maar later worden die wilde olijven weer, olijftakken weer uitgebroken, als teken dat het getuigenis weer voluit via Israël over de wereld zal gaan. Dat is de symboliek van de olijfboom in Romeinen 11. Maar goed, dat zeg ik maar even in een paar zinnen, want dat, om dat helemaal uit te plussen, daar zijn, dat is in andere studies trouwens vastgelegd, in de studie van de openbaring. Maar deze twee getuigen, die zijn als het ware, net als in Zacharia, olijfbomen... Zij verspreiden het licht van Gods woord in die uiterst donkere tijd. Waarin de de waarheid op de aarde geworpen is. Hebben we gelezen, Daniel 8. Waarin de leugen regeert. Er zal een leugengeest zelfs uitgaan. God zal zelf een dwaling, een leugengeest sturen. Opdat zij de leugen geloven. Staat in 2 Thessalonians 2. En dan zullen zij ook in de dwaling en in de leugen geloven. dan zal de waarheid niet meer voorhanden zijn... maar die zal nog wel uitgaan via die twee getuigen. Maar de mensen willen het niet horen dan in het algemeen. En natuurlijk zullen er enkelingen zijn, dat geloof ik ook... die juist door dat getuigenis tot geloof komen... want geloof komt door horen. En er zullen er zeker zijn in die tijd, daar ben ik van overtuigd... die door dat getuigenis van die twee tot geloof zullen komen... die misschien een Bijbel te pakken krijgen... He, die, op dat, die door die getuigen op dat spoor zijn gezet. Een Bijbel te pakken krijgen. De Bijbel zijn gaan lezen. En zo tot geloof komen. Dat geloof ik ook. He, en dit is wat hun niet in dank afgenomen wordt. En zelfs het beest zelf. Die zal. Uit de afgrond komen. Dat staat in vers 7. He. Het beest dat uit de afgrond. Uit de Abussos opkomt. Zal oorlog met hen voeren. He, en hier klinkt ook Daniel 7 in door. Dat dat beest zal oorlog kunnen voeren, zal kracht krijgen om zelfs de heiligen, hè, om zelfs de heiligen aan te tassen, te, eh, tijdelijk de overhand te krijgen, en zal hen overwinnen, staat hier ook, en zover speelruimte, zoveel speelruimte zal hij dan van God krijgen, zal oorlog met hen voeren, het zal hen overwinnen en hen doden zelfs. En nu denken wij misschien dat dat dan het einde is van het getuigenis? Nee, dat getuigenis moest precies 1260 dagen duren, dan moeten zij daarna eh, gedood worden. Maar dat gedood worden gebruikt God juist als middel om daardoor weer een geweldige getuigenis te geven. Van zijn kracht. Dat is het mooie, eigenlijk is hun getuigenis dan nog niet voorbij, maar dat gaat nog door. En dat is het wonderlijke van wat hier in openbaring 11 over het einde van die twee getuigen staat. Dat staat in het volgende vers. Hè? Hun dode lichaam, ze zijn gedood. Hun dode lichamen liggen op het plein. Hè, er staat, uh, in uw vertaling staat straat, maar eigenlijk staat er plein. Hè? De concordante vertaling gebruikt het woord square. Hun dode lichamen liggen op het plein. En misschien zelfs wel op het uh, plein bij de klaagmuur. Dat zou kunnen. Of misschien het plein bij de dome of the rock. Hè? Dat, dat grote plein daar, waar die rotskoepel op staat. En de Al-Aqsa-moskee. Dat is natuurlijk ook een groot plein. Dat zou ook kunnen dat ze daar gedood worden. En dan zijn ze ook werkelijk dood. Dood is volgens de schrift geen andere vorm van leven. Dat hoor je christenen toch regelmatig zeggen: Dat degene die overleden is, is nu in de hemel bij God. En dan denk ik: Ach jammer. Wat jammer nou. Want naar de schrift. naar de schrift is er in de dood geen bewustzijn. Prediker 9, vers 5 en 10, dat dat zijn hele duidelijke teksten die daarover spreken. Maar er zijn nog vele andere teksten te noemen hoor, dit is maar één enkele. Er zijn vele andere teksten te noemen in Gods woord die duidelijk maken dat dood geen bewustzijn is. De doden weten van niets tot het moment van de opstanding. Dus dood is geen andere vorm van leven... Mensen hebben geen onsterfelijke ziel, dat is een leer van de tegenstander, de onsterfelijkheid van de ziel. Dat weten we sinds Genesis 3, dat dat het leer van de tegenstander is. Maar de mens overlijdt, dan is die over het lijden heen, dan is het lijden voorbij, dan is het betrokkenen die mag dan rusten. Eigenlijk een vorm van slapen, het is geen zielenslaap hoor, het is geen zielenslaap, maar het het wordt vergeleken in de schrift met slaap, want de Heer Jezus zei van Lazarus dat hij sliep, maar hij was dood. Johannes 11, leest u maar na. De Heer Jezus zei dat hij sliep, maar hij was dood, maar het was een beeldspraak over zijn toestand. Want de slaaptoestand van de mens, even afgezien of we wel of niet dromen, is vergelijkbaar met de doodstoestand. Van de tussentijd, als je gaat slapen s'avonds tot de volgende ochtend, weet je je niets. Nou, zo is het ook met de doden. Zij weten van niets tot het moment van de opstanding. Daartussen zijn zij er niet. Nergens. Niks. Onwaarneembaar. Hades dus. Sheol. Het zijn allemaal synoniemen, alleen in verschillende talen. Zij weten van niets, tot het moment van de opstanding. En pas als die opstanding daar is, dan zijn zij zich weer iets bewust. Lazarus getuigde ook niet. Toen hij uit het graf kwam, werd geroepen door de Heer, getuigde hij ook niet van wat hij daarvoor had gezien in de dood. Kon hij niet, want hij wist van niets. Nou, Dood is dus geen andere vorm van leven, maar precies wat het woord zegt, namelijk dood. En zij liggen dan op het plein, ten aanschouwen van de hele wereld. De hele wereld zal het zien, hè. En in de tijd dat er nog geen uh, snelle telecommunicatie een, een mogelijk was, werd hier natuurlijk door uh, mensen die de Bijbel in twijfel wilden trekken omgelachen... Maar dat lachen kan nu niet meer. Want via internet kunnen we zo'n beeldverbinding hebben. En dan kunnen we elke seconde zien dat ze daar liggen. Elke seconde staat er dan een webcam op. En en je kunt elke seconde zien dat ze daar liggen. Via internet. Maar ja, dat wisten mensen tot uh, de afgelopen 1900 jaar. Wisten dat natuurlijk niet. Dat het nu mogelijk zou zijn. Maar ja, het is ook Gods woord. En als je maar lang genoeg wacht. En ik zeg altijd ook met, met dingen... Als je maar lang genoeg graaft en onderzoekt in de grond van het Midden-Oosten, dan kom je er steeds meer achter dat de Bijbel, ook historisch gezien, ook chronologisch gezien, gewoon gelijk heeft. Blijkt elke keer weer. Tegenstanders die zogenaamd op wetenschappelijke gronden de Bijbel in twijfel trekken, staan steeds weer beschaamd, alleen dan moet je lang genoeg zoeken. Je moet gewoon wat langer zoeken als je nog niet de gegevens hebt. Maar als je maar lang genoeg zoekt, kom je er wel. En dan blijkt dat Gods woord betrouwbaar is. Zij zullen daar liggen op het plein. En de tijd daarvan is ook exact voorzegd. Dus we kunnen erop rekenen dat het ook zo uh, precies die tijd zal duren. En En de stad waar zij zullen liggen, die wordt ook nader geïdentificeerd... Hier die wordt geestelijk, en dat is is een woord wat sommige mensen moeilijk vinden, maar die stad die wordt daar geestelijk genoemd Sodom en Egypte. En dat staat voor de eh, de genoegen en de wijsheid van deze wereld. En we zien hoe God Sodom heeft omgekeerd. Ongelooflijk. Als je kijkt daar in die resten, dan zie je dat het allemaal verbrand is. Dat is ook wat de naam Sodom betekent. Egypte is een beeld van de wereld. De wijsheid van deze wereld. Hè? Kijk maar naar Mozes. Mozes kwam bij de Farao. En hij zette die wijsheid van Egypte aan de kant. Dus de grote stad, Jeruzalem eigenlijk. Dat is ontzettend, hè? Ontzettend. Dat God dit zo moet noemen. Ik vind dat ongelooflijk. Waar ook onze Heer gekruisigd is. En dan weten we exact de identificatie van deze stad. Het is Jeruzalem. En wat ongelooflijk als die vijandschap tegen God daar de overhand krijgt. En eigenlijk die stad zo aangeduid moet worden. Maar we weten nu zeker als daar staat waar ook onze Heer gekruisigd werd... Dat dat zeker Jeruzalem moet zijn. Nou die twee getuigen die hebben daar opgetreden. 1260 dagen lang. En, zij, en, en het karakter van die stad. Is dan zeker niet het karakter die het eigenlijk zou moeten hebben. Namelijk het oord van de vrede. Het oord waar werkelijk het licht zou moeten uitgaan. De plek waar God zijn naam aan verbonden heeft. De hoofdstad van het komende koninkrijk op aarde. En uh, die plek. Daar werd eerst onze Heer gekruisigd, onvoorstelbaar, hè? dat is de, eigenlijk zou je kunnen zeggen de ergste zonde die de mens heeft gedaan, de ergste opstand tegen God was toen ze zijn zonderloze zoon aan een kruis nagelden en notabene gebeurde dat bij die stad, die stad van de grote koning, de stad waar God zijn naam aan verbonden heeft en die eigenlijk het oord van vrede zou moeten zijn hè? en van gerechtigheid. He, dat is wat, wat de naam Jeruzalem tenslotte betekent. He, en uh, waar, waar ook uh, zou moeten uitstromen. He, want dat, dat zit ook een beetje in die naam. He, waarin die gerechtigheid en die vrede moet uitstromen over heel de aarde. En wat een ontzettende opstand tegen God. Wat een vijandschap tegen God. Is dat juist daar die zoon werd gekruisigd. Waar ook onze Heer gekruisigd werd. Maar het, het karakter van die stad is in die tijd zo enorm veranderd. Dat hij met deze bewoordingen in openbaring wordt aangeduid. Uh, Dat hij geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. En dat daar onze Heer gekruisigd is. En en ziet u dat zelfs de naam Jeruzalem hier niet genoemd wordt. Als als een aanduiding hoe hoe ver dan op dat moment geestelijk gezien die stad verwijderd is van de, de God die werkelijk daar zijn troon wil hebben. He, en dan, dan ziet u hoe ernstig dat is. En uh, dat, dat he, men, men wilde daar... Dat uh, een, 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 heeft men ook gedaan he, op uh, de berg uh, Scopus. He, daar vlakbij de Olijfberg heeft men ook een universiteit gesticht. En uh, op het moment dat die opgericht werd... Althans, dat lezen we in een commentaar. Uh, wilde men daar ook uh, die universiteit maken. Uh, het centrum van de, van de, de wetenschap... ...van de hele wereld eigenlijk. Dat was eigenlijk het doel. Dus daarmee wilde men de wijsheid... ...van de hele wereld vestigen. Maar dan niet... ...gebaseerd op... ...op de God van Israël... ...maar op menselijk denken. Van daaruit. En... ...dat dan in die tijd ook de stad... ...zelfs geestelijk gezien... ...aangeduid wordt als Sodom... ...nou dat is nogal wat. Dat is nogal wat. En we weten natuurlijk wat in Sodom en Gomorra aan de hand was. Dat Lot daar zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. En Wij kunnen misschien commentaar leveren op het feit dat hij in de poorten van Sodom zat. Dus dat hij kennelijk betrokken was bij het stadsbestuur. Maar er staat in Peters dat hij wel degelijk daar zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. Met alles wat hij daar aantrof. En dat is wat... Ja, wat, wat we goed moeten meenemen, dat uh, hè, hoe, hoe deze stad Jeruzalem. Hè, we weten dat het Jeruzalem is. De naam wordt niet genoemd. Maar we zien hoe God dat in die eindtijd geestelijk moet aanduiden. Nou, dat is ontzettend. En dan zien we uh, hoe ver dan in die tijd ook de invloed van Babylon uh, is gekomen. Hoe ver die invloed van Babylon is gekomen. En dat zal zelfs uh, zich uitstrekken tot, tot die stad. He, dat zal niet een heilige stad op dat moment zijn. Zo wordt hij ook hier niet genoemd. Maar het zal een, eigenlijk een stad zijn met veel onheiligheid. He, dan, dan weten we allemaal precies waar we het over hebben. En als, als een stuk vijandschap tegen God. He, waar ook onze Here gekruisigd werd. Onvoorstelbaar. En dat God nogthans die stad... ...tot de hoofdstad van zijn rijk... ...ja, dan moet er heel wat gebeuren... ...dan moet die stad eerst geheiligd en dus gereinigd worden... ...van alles wat daar... ...in aangetroffen werd. En men zal dus die... ...dode lichamen zien... men zal dus die lijken van die twee getuigen zien... Hè. ...en uit de volken, stammen, talen en naties ...zullen hun dode lichamen... Drie en een halve dag zien. Hè? De tijd staat er precies bij. Drie en een halve dag. En dat is geen symboliek, dat kunnen we gewoon letterlijk nemen. Hè? Je moet altijd de Bijbel eerst letterlijk nemen. Drie en een halve dag. En dat is natuurlijk. opdat. iedereen zich ervan kan overtuigen. dat zij inderdaad gedood zijn door het beest. en dat lijkt dan een overwinning. Voor dat beest en dus ook voor voor dat antichristelijke rijk. Dat lijkt dan een overwinning. Om dat aan heel de wereld te tonen. En dat is dan ook een overduidelijk bewijs dat ze ook daadwerkelijk gedood zijn. Ze zijn daadwerkelijk gedood. Iedereen zal het kunnen zien, drieënhalve dag lang. Eigenlijk voor het Midden-Oosten natuurlijk veel te lang, want dan moeten de mensen op dezelfde dag eigenlijk al begraven worden. Zo zie je dat ook vaak uh, gebeuren daar. Dat is ook vanwege de warmte. En dan begrijpt u natuurlijk alles wat daar verder mee te maken heeft. Maar drieënhalve dag lang blijven ze daar liggen. Sowieso al een een, een, een ontering om het zomaar te zeggen. Want uh, het, het getuigt natuurlijk van zeer weinig respect voor die twee om ze daar zo open te laten liggen. Sowieso. Maar ook is het aan de andere kant een duidelijke aantoning van het feit dat ze daadwerkelijk gedood zijn. Daar zal geen enkele twijfel meer over kunnen bestaan. En daardoorheen werkt God juist zijn getuigenis uit. Laat God zien wie hij is. Dus iedereen zal het kunnen zien. En tegenwoordig, nou overal in de wereld beschikt men tegenwoordig al over... De zogenaamde smartphone, hè? en uh, via de smartphone natuurlijk ook beeldverbinding mogelijk, of uh, in ieder geval foto's. Nou, uh, dus, uh, en die smartphones die zijn tegenwoordig al in alle uithoeken van de wereld uh, uh, bevinden die zich, dus men zal het overal echt kunnen zien. En ze zullen zelfs niet toelaten dat hun dode lichaam in, lichaam in het graf gelegd worden. Ziet u hoe enorm de haat en de vijandschap is tegen die getuigen? Een ontering door ze zo lang te laten liggen. He, niet even respect betonen voor het feit dat, nee, gewoon daar laten liggen. Ze zullen niet toelaten dat een dode lichaam het wordt. En natuurlijk werkt God dat ook zo uit. Hij leidt daarin dat zij ook dat zo willen doen. Natuurlijk, want God is het die uiteindelijk he, door al die... Omstandigheden, door al die verwikkelingen door de hele geestelijke wereld heen en wat zij doen en wat zij willen welke kant het op gaat daardoor werkt God zijn plan uit en in allerhoogste zin stuurt hij dat zelf ook aan maar dat is een heel moeilijk punt hoor dat is een heel moeilijk punt voor veel mensen om te accepteren dat God de verreweg de grootste geest is die er is en die veel machtiger is dan de hele geestelijke wereld bij elkaar Dat is voor veel mensen een moeilijk punt. Omdat wij het vanuit ons eigen menselijke standpunt bekijken. uh, Maar als je door de schrift stap voor stap leert... om het steeds meer vanuit God te bekijken... want dat is eigenlijk de bedoeling. We zouden het vanuit God bekijken. En dus ook geestelijk bekijken. Vandaar ook die uitdrukking hier in deze tekst geestelijk. Dan... Als je, hè, want je kan natuurlijk naar zo'n stad in die eindtijd kan je natuurlijk op verschillende manieren kijken, maar hier wordt er geestelijk naar die stad gekeken, wordt er geestelijke beoordeling gemaakt door God. En die noemt die stad dan in die tijd geestelijk Sodom en Egypte. En, en dat is ook wat we zouden leren, hè, want mensen, ook gelovige mensen, hebben vaak moeite met het woord geestelijk. Want dan denken ze daarbij, oh dat is overgeestelijk. Nee, geestelijk tegen de dingen aankijken. Als je dat leert als gelovige, maar daar is groei voor nodig. Daar is eerst groei in de erkenning van zijn wil voor nodig. En daarna ook groei in de erkenning van God. En dan leer je stap voor stap geestelijk tegen de dingen aan te kijken. Maar je kan ook op een vleeselijke manier naar die stad kijken in die tijd. En op een zielse manier, dat kan allemaal. Maar hier wordt geestelijk gekeken. He, een geestelijke beoordeling gemaakt. En dat is eigenlijk de hoogste en de juiste waardebeoordeling. De, dat andere is allemaal van lager niveau en dus beperkt. En veel mensen hebben ook vandaag de dag beperkt zicht op wat er aan de hand is in deze wereld, wat er gebeurt. He, menen dat er een nieuwe age gaat komen, een nieuwe tijd. En dat we nu in een transitie leven. En dat we, ze zijn heel benieuwd en heel positief benieuwd naar wat er gaat komen. Nou, wij weten uit de schrift... dat het bepaald anders ligt. En dan zijn we niet zo positief. Helaas, helaas, over de nabije toekomst. Maar het is zo. Het, is, het ligt nou eenmaal anders. He, maar ze zullen niet toelaten... dat hun dode lichaam in het graf gelegd wordt. Uiteindelijk is natuurlijk... God die dat door al die dingen heen... uitwerkt zo. Dit moet zo gebeuren. En dan moet u eens kijken... Hoe, dat, hoe, de, hoe die mensheid dan is. Hè? En zij die op de aarde wonen zullen, zullen zich over hen verblijden. Dat die twee gedood zijn. Ah, nu zijn we eindelijk van ze af. Nu, nu eh, hoeven we dat, dat getuigenis niet meer aan te horen. We zijn eindelijk van ze af. En ze zijn zo blij dat ze feest vieren. Hè, er zullen misschien wel vuurwerk eh, en, en uh, misschien wel een, vrij, een vrije dagen krijgen de mensen ervoor. En ze zullen elkaar geschenken. Zullen elkaar cadeautjes sturen. Eindelijk zijn die twee zijn weg. Eindelijk is hun mond gestopt. Dat is ook bij de Heer Jezus zo hoor. Het was niet anders dan bij de Heer Jezus. De getuigen. De allergrootste getuigen. De Heer Jezus. Die hebben ze ook gedood. En dat ging om zijn woorden hoor. Die, die sprak. Daar ging het om. Het ging er niet om dat hij, dat, dat hij zieken genas. Het ging er niet om dat hij lammen liet lopen enzovoort daar niet om, wel nee het ging om de woorden die hij sprak daarom het is een geestelijke zaak daarom werd hij aan het kruis genaald dat, he, ze, ze zeiden ook van hem ja hij zegt dat hij God is dat hij de zoon van God is dat was heilig schennis voor de overpriesters enzovoort dat mocht hij niet zeggen dat mocht hij niet zeggen het gaat dus om woorden die hij sprak he, en hoe, wie hij was de waarheid, dan wilden ze niet horen konden ze niet horen en ze zullen elkaar zelfs geschenken sturen moet je nagaan hè? bestellen ze bij allerlei verzendhuizen in de wereld bestellen ze cadeautjes en die laten ze opsturen hè? dat is ook helemaal deze tijd hè? overal uh, online kopen en dan krijg je het in een doosje krijg je het thuis gestuurd en dan kun je ook geschenken naar anderen sturen geef je gewoon een ander adres op geef je iemand een cadeautje Nou, zo zal het in die tijd zijn. Als vreugde moet je nagaan. Wereldwijde vreugde over dat die twee getuigen eindelijk gedood zijn. Moest je nagaan. Hoe die mensheid, hoe ver het dan met die mensheid is. Dan is het heel duister geworden hoor. Omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En het woord kwellen. Nou, dat is... uh, Figuurlijk gesproken pijnigen. Hun gehoor was gepijnigd. Ze konden het niet horen. Ze konden het niet horen. Hé, dan moet je ook denken aan een Paulus. Hè, in Jeruzalem. Dat hij daar hen toesprak in de Hebreeuwse taal. Bovenaan die, hè, hij was bijna gelinst. Want ze meenden dat hij Trofimus voorbij de zoren had gebracht. Dat meenden ze. was niet waar. En toen hij hen toesprak. En toen sprak hij over dat, dat, dat hij naar de heidenen zou gaan. He, omdat hij die woorden sprak, vooral die laatste woorden, dat hij zo naar de heidenen zou gaan. Nou, toen wilden ze hem helemaal lynchen hoor. Het was dat hij ontzet werd door de Romeinen. Het was natuurlijk ook Gods leiding. Maar anders was hij gedood hoor, daar. En op niet zachtzinnige manier. En natuurlijk, later werd hij ook bij Listra gestenigd. Dat was om de woorden die hij sprak, om het getuigenis. Ze konden het niet horen. Dus dat is heel vaak zo met Gods woord. Ze kunnen het niet horen. Ze willen het niet horen. Terwijl het waar is wat God zegt. Maar men wil het niet horen vandaag de dag ook niet. Velen willen het niet horen. Ze worden erdoor gekweld. Net zoals Lot zijn rechtvaardige ziel in Zodan gekweld werd. Door wat hij daar, daar allemaal zag en hoorde. Lot was een, Lot was een rechtvaardige. was een gelovige. He, de, de rijke man, he, weet je wel, die bekende gelijkenis van de rijke man. He, dat dat uh, hij pijn leed in die vlammen. Dat is, dat is allemaal beeldspraak. Dat is, allemaal beeldspraak. Dus, he, dat is de parabel, in Lucas 16, he, de parabel van de rijke man en de arme Lazarus. Prachtige, prachtige parabel hoor. Maar helaas, helaas vaak anders uitgelegd dan die bedoeld werd door de Heer. Helaas. He, maar die werd ook gepeinigd. He. Er komt allemaal hetzelfde woord in naar voren. He, net zoals de mensen. Die werden gepeinigd. Die werden gekweld. Door die twee profeten. En een profeet is iemand die Gods woord spreekt. Gaat niet zozeer om de toekomst direct. In eerste zin. Maar het gaat om het spreken van Gods woord. He. Dat is profeet, profeteren. Dat is profetisch spreken. Ze werden gekweld. Ze wilden het niet horen. Getuigenis van God. He, dat, is, dat is bij veel mensen, hoor die, die willen dat getuigenis van God niet horen, he, omdat God daarin natuurlijk laat zien dat Hij het is die het voor het zeggen heeft. He, dat Hij het is die de dingen bepaalt. En dat Hij dus het ook is die dingen voor de, he, in ons leven bepaalt. He, want bij, bij God, God is plaatser, he, gaat het uiteindelijk natuurlijk dat iedereen tot die onderschikking gaat komen. Dat is Gods plan. Daar leidt Gods plan naartoe. En de dingen die in openbaring beschreven staan, dat zijn heftige gerichten, maar die gerichten zijn nodig tot correctie. Een gericht is altijd tot correctie, is nooit een doel op zich, maar is altijd tot correctie opdat die mens zou komen, opdat dat dat schepsel zou komen tot onderschikking aan God. Dat is Gods plan. Dat uiteindelijk iedereen zich aan God onderschikt. En dat zal dan zo zijn, dat dat is op wij zeggen dan altijd op vrijwillige basis niet dat de mens een vrije wil heeft absoluut niet absoluut niet dat is is echt een fabeltje hoor dat de mens een vrije wil heeft dat is echt een fabel maar mens gaat gaat zich een schepsel zal zich uiteindelijk onderschikken overwonnen door de liefde van God niet met voet op de nek niet gedwongen maar zal zich onderschikken, overwonnen door de liefde van God. Zo, hè? Die liefde van God die zo enorm zichtbaar werd toen de Heer gekruisigd werd. Dat zat net in onze tekst, hè? Al waar de Heer gekruisigd werd. Die liefde die daaruit bleek. Dat God zo ver ging dat hij zelfs zijn eigen zoon heeft overgegeven. Zodat hij ons nu al en straks ook, de hele schepping in alles in genade zal schenken. En dat geldt nu ons, maar dat zal straks uiteindelijk, aan het einde van Gods plan, alle schepselen omvatten. Op basis van het kruis. Op basis van de opstanding en levendmaking van Christus. Dat is, de, dat is het keerpunt in Gods plan van eonen. Nou, en zover zal het komen. Hè. Het zijn allemaal stappen op weg naar die onderschikking. En dat is nu voor mensen daarom moeilijk om Gods woord te horen. Omdat het dat het leidt. horen van Gods woord gaat leiden tot onderschikking. En dat willen, dat, daar willen mensen niet aan. Daar verzet hij zich uitermate tegen. Totdat hij overwonnen wordt door de liefde van God. En dan kun je alleen maar zeggen. Ja, wat geweldig is dat. Die liefde van God. Ja, als je dat echt gaat zien. Dat... Waar je goed naar binnen komt. Ja, dan wil je ook van binnenuit. Wil je, je ook onderschikken aan de Vader? Dan wil je dat ook. En dan is het van binnenuit en dan is het door ja, uiteindelijk ten diepste hè, zijn geest. En dan komt het grote getuigenis en laat God zien wie hij is. En na die drieënhalve dag kwam een levensgeest. Let op, een levensgeest, een geest van leven, staat er letterlijk, uit God, dat staat er letterlijk, uit God, in hen, dus er komt een levensgeest uit God in hen, en zij staan op hun voeten, opstanding uit de doden, alsjeblieft, dat is wat, dat is wat, en opstanding is het van tussen de doden uit, Want al die andere doden, die blijven dan nog dood. Maar deze twee, die zijn voor drieënhalve dag dood en dan worden ze uit de doden opgewekt door de vader. Een levensgeest uit God in hen, ja dan is het ook niet meer te keren natuurlijk. Dan staan ze ook op hun voeten, opstanding. En dat is wat een enorm getuigenis is natuurlijk voor de hele wereld. Want al die camera's die staan erop het zal direct overal te zien zijn. He, via internetverbindingen, via televisie. Alle leven, en dat laat zien dat alle leven is uit God. Hiertoe is de tegenstander niet in staat. Maar alle leven is uit God. Het is uit de geest van God. Zacharia 4 vers 6. Een kernwoord uit die profetie. Niet door kracht, niet door geweld maar door mijn geest zal het zijn, zegt de Heer. En door die geest van hem zal Israël ook in de toekomst leven. En als u hierin wil zien, een symboliek van de twee en de tien stammen, ik vind het prima hoor, ik vind het prima. Maar zo zal het ook zijn, het zal voor Israël zijn, leven uit de doden. Zij zullen leven en het zal worden één kudde, Eén herder. Die twee en die tien stammen zullen samengevoegd worden tot één in de wedergeboorte van Israël. Dan zal hij zijn geest in hen geven. Dan zullen ze ook leven. Dan zal hij zijn onderwijzing, zijn Torah in hun harten schrijven. En dan zullen ze die ook van binnenuit kunnen volbrengen. Dat is het nieuwe verbond. Dat is toekomstmuziek voor Israël. En dat werkt God door de geest. Niet door kracht. Niet door menselijke kracht. Niet door menselijke inspanning. Maar door mijn geest, zegt de Heer. Zo zal het zijn. En dat is ook hier aan de hand. Hè. Een levensgeest uit God komt in hen en zij staan op hun voeten. Dat is de kracht van God. De kracht van de opstanding. En daar, daar strekte de apostel Paulus zich ook naar uit hè, in zijn dagelijks leven. Dat hij die uitopstanding uit de doden zou ervaren in zijn dagelijks leven. Filippenzen 3. Hè. Hij, hij strekte zich er naar uit om hem te kennen. Christus Jezus en al het andere, het zijn hele verleden, dat in het vlees, het was schade en drek, schade en afval achter niet. het. Hè? Het ging hem om de kennis van Christus Jezus zijn Heer. Daar strekte hij zich naar uit om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is de uitopstanding uit de doden, als je die in je dagelijks leven ervaart. En dan geeft God bijzondere kracht. En alle leven is uit God, uit de geest van God, want God is, en dat is een letterlijke waarheid... Geest staat in Johannes 4, vers 24. Hè? Er ontbreekt het woord zijn in het Grieks. En dat betekent dat het dan om een letterlijke waarheid gaat. God, geest staat daar. En dat is wat God is. Hij is geest. En hij drukt zich uit in zijn beeld. De Heer Jezus Christus, zijn geliefde Zoon. Hij is het beeld van de onzichtbare God. 2 Korinthe 4. Colossense 1. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij maakt God duidelijk aan de schepping, wie God is. Hij is de uitvoerder van Gods plan van eonen. God volvoert zijn plan door zijn zoon, door Christus, staat in Efeze 3. Er staat allemaal geschreven hoor, wie de zoon is. Dat zijn de hoogste waarheden, de hoogste heerlijkheden van de zoon. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat zijn zijn kostbare waarheden hoor, die je bij Paulus leest. Die lees je nergens anders. Maar er wordt allemaal over de Zoon gezegd. Hij is de uitdrukking van God. Hij is het uitgedrukte beeld van zijn waardigheden. Hij maakt duidelijk wie God is. En God maakt door de Zoon ook de eonen. Nee, niet de wereld, Hebreeën 1 vers 2, niet de wereld heeft hij gemaakt, nee dat staat er niet, er staat, hij heeft door de zoon ook de ajonen gemaakt. Die tijdperken, die vijf tijdperken waardoor hij tot zijn doel komt. En waarin hij zijn zoon dat grote plan laat uitvoeren, nee, want een zoon is een bouwer naar het Hebreeuws. Hè? Bana is het Hebreeuwse woord voor bouwen en ben dat komt daar vandaan, dat is het woord voor zoon, dat is de bouwer. Dus de zoon is steeds bezig dat plan van God te bouwen, totdat het voltooid is. Nou, dat is wat de zoon is, de uitdrukking van die onzichtbare God, die geest is, maar hij heeft zich uitgedrukt in de zoon en maakt zich door de zoon aan de schepping bekend. We gaan daar in de studies van de Filipensen in de komende tijd heel diep op in, op die dingen. En dat is van belang. Dat we dat goed gaan zien. Hoe dat zit met God en zijn zoon. Daar is zoveel verwarring over. Zoveel meningen. Maar. Dit is de kern waar het om draait. God is geest. En hij drukte zich uit in zijn zoon. En hij heeft in hem en door hem en tot hem het al geschapen. Alles. Dat staat ook in Efeze 3. Hij is er die alles schept. God. Dat, nou dat zijn geweldige dingen. En dat zijn dingen die heel diep, voor een gelovige eigenlijk zou je die heel diep in je hart beseffen. He, want dat zijn wezenlijke, hele wezenlijke dingen. Levensgeest komt uit God, in hen. Net zoals ons verheerlijkte lichaam, een gebouw is uit God, zegt Paulus in 2 Corinthe 5. Een gebouw uit God, en zo ook hier, is he. dus heel sterk aangezet uit God in en zij staan op hun voeten een geweldig getuigenis voor de hele wereld dat moment einde van de 70ste jaarweek van Daniel he, is dit dat is enorm hè. He. het begint met opstanding he, dat, dat natuurlijk dat, dat gaat natuurlijk dat koninkrijk inluiden als dan ook die opstanding van de rechtvaardigen gaat komen en al die dingen he, dat is geweldig En grote vrees, want dat werkt het uit, hè. En grote vrees overviel allen die het zagen. En iedereen zal het dan zien. Tegelijkertijd. Iedereen zal het dan op zijn smartphone en op zijn tablet en op zijn televisie kunnen zien. Dat die twee getuigen die dood waren, en dat was overduidelijk, want ze lagen daar drieënhalve dag. Het was overduidelijk dat ze dood waren. En ze leven weer. God gaf die opstanding uit de doden. En denk erom dat ze dan... De mensen vrezen dat dat een enorme indruk maakt hoor. Dat dat nog eens een keer door die twee getuigen een geweldige getuigenis is van de kracht van God. He, en ja, mensen gaan dan misschien iets van God vrezen. He, want de vrezen van Jahweh, let op, is het begin van de wijsheid. He. Dan sta je er maar aan het begin hoor. Dat wil nog niet zeggen dat je dan alle wijsheid hebt. Nee, er staat, het is het begin van de wijsheid. He, er staat wel tot drie keer toe in de schrift hè. De vrees van Yahweh is het begin van de wijsheid. Van de gokma in het Hebreeuws. De wijsheid. Maar die wijsheid van God... Die wordt in allerdiepste diepste zin... In de brieven van Paulus onthuld. Niet eerder dan daar. Er staat veel wijsheid in de Bijbel. Zeker waar je wijs van kunt worden. Maar door de brieven van Paulus... Kom je in de diepste en de hoogste wijsheid van God. Want dat is een wijsheid... Die tevoren niet eerder bekend was gemaakt in de eonen. Want als de oversten van de wereld dat hadden geweten, dan zouden zij de heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Het heeft te maken met die wijsheid van God die nog verborgen was. Maar die in het evangelie van Paulus naar voren komt. En daar moet je zijn, als je de hoogste en de diepste wijsheid wil leren kennen. Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in hem, hè. Colossense 2, hebben we nog bij de Filipense studie aangehaald. Hè? Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in hem. Nou, dat is geweldig. Maar de wijsheid die je nodig hebt voor je leven, voor het doorzien kunnen, iets kunnen doorzien van Gods plannen, die zul je alleen maar kunnen leren kennen door ten diepste en in de hoogste zin door de brieven van de apostel Paulus. Grote vrees overviel allen die het zagen. Ze dachten nu hebben het voor elkaar. Het getuigenis is uitgeschakeld. Dat dacht de wereld. Hè? Maar ze hadden buiten God gerekend en die wekte ze op uit de doden. Wat een enorme getuigenis is dat. van De kracht van God. En zo is ook die opstanding van Christus natuurlijk het allergrootste getuigenis. Maar dit zal ook heel bijzonder zijn. Een, een, een verdere uitwerking daarvan. Goed, ik stel voor dat we even met elkaar gaan pauzeren.